0: Eu me sentiria o mais feliz dos mortais se pudesse contribuir para que os homens conseguissem se curar dos seus preconceitos. Quem disse isso foi o Montesquieu. Sem nenhuma pretensão de encerrar essa tarefa, mas movida pelo desejo de colaborar para que ela se realize, Uma Breve História da Intolerância é um áudio sério em cinco episódios que reflete sobre algumas ações discriminatórias de controle social. São elas... Machismo homofobia, racismo, intolerância religiosa e idadismo. Estudar as origens dessas cinco estratégias é constatar que elas não são transhistóricas nem imutáveis. Ou seja, elas nem sempre estiveram aí, nem sempre foram como são, por isso podem dar lugar a outras formas de perceber e de se relacionar com o outro. Eu sou Paty Rabelo e o primeiro episódio de Uma Breve História da Intolerância aborda uma criação histórica duradoura, fruto de um processo cujo início se deu por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Ou seja, faz muito tempo já. Estamos falando do patriarcado e do seu irmão gêmeo siamês, o machismo. Em A Criação do Patriarcado, livro que foi a base da pesquisa desse episódio, a historiadora austríaca Gerda Lerner diz que na faculdade os professores falavam de um mundo em que ostensivamente uma metade da raça humana faz tudo o que é importante e a outra metade não existe. Nessa obra fundamental para se compreender a história da exclusão das mulheres, a autora defende que a dominação da mulher pelo homem é produto de um desenvolvimento histórico não sendo, portanto, algo natural, biológico ou impossível de ser mudado. Para a autora, é preciso dar historicidade ao sistema de dominância masculina, ou seja, mostrar como ele se formou e como tem mudado ao longo de milênios. Somente há pouco tempo conseguimos avaliar o papel das mulheres na história, criando assim uma consciência que pode emancipá-las. E essa consciência também pode libertar os homens das consequências indesejadas do sistema de dominância masculina. Gerda fala que atributos sexuais são fatos biológicos, mas gênero é produto de um processo histórico. O fato de mulheres terem filhos ocorre em razão do sexo. O fato de mulheres cuidarem dos filhos ocorre em razão do gênero, uma construção social é o gênero que vem sendo o principal responsável por determinar o lugar das mulheres na sociedade. E ao apontar as diferenças entre sexo e gênero, a autora prepara o terreno para que possamos compreender as diferenças entre os dois conceitos que são o tema deste episódio, o patriarcado e o machismo. O termo patriarcado descreve o sistema institucionalizado no qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre a esposa, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens e da linhagem paterna sobre a materna. Já machismo é a ideologia de supremacia masculina e de crenças que a apoiem e sustentem. Ou seja, o machismo é um discurso de desigualdade. Machismo e patriarcado se reforçam de forma mútua, ainda que o primeiro possa existir em sociedades onde o patriarcado institucionalizado, ou seja, oficial, já tenha sido abolido. Um exemplo disso são países com constituições que garantem às mulheres igualdade absoluta na vida pública, mas onde cotidianamente as relações sociais e familiares continuam sendo machistas. Parece ligeiramente familiar, Dá para entender? Fácil. Isso acontece porque, enquanto existir machismo como ideologia, as relações patriarcais podem ser restabelecidas com facilidade, mesmo que tenham ocorrido mudanças legais que formalmente as tenham banido. O machismo está para o paternalismo, assim como o racismo está para a escravidão. Essas duas ideologias, machismo e racismo, permitiram que os grupos dominantes, homens e brancos nessa ordem, se convencessem de que estendiam a sua benevolência paternalista a criaturas inferiores e mais fracas. Assim, a subordinação de mulheres e negros passou a ser vista como natural, tornando-se, em decorrência disso, invisível. É isso que, enfim, estabelece com firmeza o patriarcado e o racismo como realidades e também como ideologias. Mas o paralelo entre essas duas estratégias de discriminação acaba aqui pois o racismo fez com que os negros escravizados criassem grupos de solidariedade, enquanto o machismo fez com que as mulheres se dividissem, vendo no rosto de cada uma das outras uma inimiga a ser olhada com lupa, medida, criticada e, por que não dizer, combatida. Aliás, esse aspecto da cultura patriarcal e machista foi analisado em profundidade por Naomi Wolf no clássico livro O Mito da Beleza, como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Naomi nos diz que a sexualidade feminina é virada pelo avesso desde o nascimento, para que a beleza assuma o seu lugar, mantendo os olhos das mulheres voltados para os seus próprios corpos, olhando de relance para cima, só para verificar a imagem refletida nos olhos dos homens. Para a autora, sob o domínio do mito da beleza, a beleza dos corpos de outras mulheres magoa as mulheres, levando ao que há também a escritora Kim Sherman chama de nossa cruel obsessão com o corpo feminino. Esse relacionamento frustrado, que dá às mulheres heterossexuais um prazer confuso e ansioso quando observam o corpo de outra mulher, paralisa as mulheres numa angústia de competição. Mas vamos entender um pouco melhor o que Naomi chama de o um mito da beleza. Para ela, o mito da beleza se trata de uma ideologia de controle social que prega que todo o valor de uma mulher está relacionado à sua aparência, esta sempre sendo definida de acordo com o um padrão físico imposto culturalmente. E quanto mais numerosos foram os obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres nas últimas décadas, mais rígidas, pesadas e cruéis se tornaram as imagens de beleza impostas a elas. Ou seja, o mito da beleza se trata de uma reação aos avanços materiais e subjetivos conquistados pelas mulheres. Agora fica mais fácil compreender porque a rivalidade, o ressentimento e a hostilidade provocados pelo mito são tão profundos. Naomi ressalta o fato de ser muito comum que irmãs lembrem com mágoa de uma delas ser considerada a bonita ou a mais bonita. Hum. Quem nunca? Muitas mães têm dificuldade de encarar o crescimento das filhas. A inveja entre melhores amigas é uma cruel realidade do amor feminino. Ah. Mesmo mulheres que são amantes descrevem uma competição pela beleza. É doloroso para as mulheres falarem da beleza porque, sob o domínio do mito, o corpo de uma mulher é usado para magoar uma outra. O nosso rosto e o nosso corpo se transformam em instrumentos para castigar outras mulheres. Muitas vezes usados sem o nosso controle e contra a nossa vontade. Um exemplo disso é quando a gente fala é, das inimigas, eu tô aqui mesmo é, para abalar com as outras, né? Isso é parte da cultura popular e expressa bastante essa ideia. Atualmente, a beleza é um sistema econômico no qual algumas mulheres descobrem que o valor do seu rosto e do seu corpo entra em choque com o de outras mulheres, apesar da sua vontade. Essa comparação constante, na qual o valor de uma mulher flutua por meio da presença de uma outra, divide e conquista. Ela força as mulheres a uma crítica penetrante das escolhas que outras mulheres fazem com relação à aparência. Tipo, nossa, como ela tem coragem de sair com essa roupa, cabelo, maquiagem forma física. No entanto, esse sistema que lança as mulheres umas contra as outras não é inevitável. Para superar essa capacidade de divisão, as mulheres terão de destruir um grande número de tabus que proíbem que se fale dela, incluindo aquele que não permite que as mulheres conversem sobre o lado escuro de ser tratada como um belo objeto. O mito pede às mulheres que sejam ao mesmo tempo cegamente hostis à beleza das outras e cegamente invejosas dessa mesma beleza. Tanto a hostilidade quanto a inveja beneficiam o mito e prejudicam todas as mulheres. Antes de a gente voltar para a trilha principal desse episódio, vamos analisar o controle exercido por meio da beleza, já que este pode ser um instrumento ainda mais sufocante do que o espartilho. Hoje, um grande número de mulheres dispõe de mais dinheiro, poder, campo de ação e reconhecimento legal do que em qualquer outro período histórico, no entanto, em termos de como se sentem do ponto de vista físico, elas podem realmente estar em uma situação pior do que as suas avós não liberadas. Pesquisas apontadas por Naomi Wolf revelam de forma consistente que em meio à maioria das mulheres que trabalham, têm sucesso e são atraentes no mundo ocidental, existe uma subvida secreta que envenena a sua liberdade. Imersa em conceitos de beleza, essa vida é um escuro filão de ódio a si mesmas, obsessões com o corpo, pânico de envelhecer e pavor de perder o controle. E a gente já sabe, né? Enquanto essa indústria é bilionária. Mas é óbvio que malares proeminentes, bustos mais firmes e corpos definidos não proporcionarão às mulheres o que elas precisam para ter visibilidade e confiança reais. Até porque, se fosse assim, toda mulher com dinheiro para fazer procedimentos estéticos seria um bastião de segurança. E a gente sabe que não é bem assim. O que de fato vai suprir essa necessidade é um compromisso renovado com os aspectos básicos do progresso político feminino, como programas de creches, leis antidiscriminatórias eficazes, opção pela reprodução, salários justos e penas genuínas por violência sexual. E não será possível ter tudo isso enquanto as mulheres não se identificarem com os interesses das outras e não permitirem que a sua solidariedade supere os obstáculos originados pela rivalidade e competição provocadas artificialmente. A terrível verdade é que mesmo que o mercado promovesse o mito da beleza, ele não teria poder algum se as mulheres não o utilizassem umas contra as outras. Para qualquer mulher poder superar o mito, ela precisará do apoio de muitas. A mudança mais difícil, porém mais necessária, não virá dos homens nem da mídia, mas das próprias mulheres, da forma pela qual elas encaram as outras e se comportam com relação a elas. A historiadora Gerda Lerner concorda com Naomi Wolf quanto ao fato de que o patriarcado só funciona por conta da cooperação das próprias mulheres. Guerra escreve, assegura-se essa cooperação por diversos meios, doutrinação de gênero, carência educacional, negação às mulheres do conhecimento da própria história, divisão de mulheres pela definição de respeitabilidade e desvio de acordo com suas atividades sexuais, por restrições e coerção total, por meio de discriminação no acesso a recursos econômicos e poder político e pela concessão de privilégio de classe, Há mulheres que obedecem. Mas Naomi observa que, na realidade, o fato é que as mulheres não oferecem perigo umas às outras. Fora dos limites do mito da beleza, as mulheres dão a impressão de ser boas aliadas. Para que as mulheres aprendessem a se temer mutuamente, elas tiveram de ser convencidas de que as demais possuem alguma arma secreta, misteriosa e poderosa, que será usada contra elas sendo essa arma imaginária a beleza. A essência do mito da beleza e motivo pelo qual ele foi e continua sendo tão útil em cumprir o seu papel, está em sua capacidade de dividir para conquistar. O estabelecimento do patriarcado não foi um evento, mas um processo. Esse processo se desenrolou durante um período de cerca de 2.500 anos, indo do ano 3.100 a 600 a.C aconteceu, mesmo no Antigo Oriente Próximo, em ritmos e momentos diferentes, em sociedades diversas. Além disso, as mulheres pareciam ter status diferentes em aspectos distintos da vida, de modo que, por exemplo, na Babilônia do segundo milênio Cristo, a sexualidade das mulheres era totalmente controlada pelos homens, enquanto algumas delas tinham grande independência econômica, muitos direitos e privilégios legais e ocupavam várias posições importantes de alto status na sociedade. Partindo de evidências históricas, Gerda Lerner enumera 10 proposições a respeito das origens do patriarcado, e eu tomo a liberdade de, por minha conta e risco, estender isso também às origens da ideologia machista. Proposição 1 um. A apropriação da função sexual e reprodutiva das mulheres pelos homens ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. A transformação dessa capacidade sexual e reprodutiva em mercadoria na verdade está no alicerce da noção de propriedade privada. Ou seja, é como se o corpo da mulher tivesse sido a primeira mercadoria. Proposição 2. As primeiras formas de Estado foram organizadas no formato do patriarcado. Assim, desde o início, o Estado tinha um interesse fundamental na permanência da família patriarcal. Proposição 3. Os homens aprenderam a instituir dominância e hierarquia sobre outras pessoas, praticando antes a dominância sobre as mulheres do seu próprio grupo. Isso se manifestou na institucionalização da escravidão começou com a escravidão de mulheres dos grupos conquistados, ou seja, a dominação sobre as mulheres foi uma espécie de laboratório para que os homens depois dominassem não só mulheres, mas também outros homens. Proposição 4. A subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada nos mais antigos códigos de leis e imposta pelo poder total do Estado, que como a gente já sabe, era patriarcal. Garantia-se a cooperação das mulheres por vários meios, como força, dependência econômica do chefe de família, privilégios de classe concedidos a mulheres dependentes e obedientes das classes mais altas e também pelo artifício da divisão de mulheres em respeitáveis e não respeitáveis. Proposição 5. A classe social para os homens foi e é baseada na relação com os meios de produção. Aqueles que possuíam os meios de produção podiam dominar os que não os possuíam. Para as mulheres, a classe é mediada pelos seus vínculos sexuais com o homem, que então lhes proporciona acesso a recursos materiais. A divisão de mulheres entre respeitáveis, ou seja, vinculadas a um homem, e não respeitáveis, ou seja, sem vínculo com o homem ou livre de todos os homens, é institucionalizada em leis relacionadas ao uso do véu por mulheres, por exemplo. Proposição 6. Depois de muito tempo de subordinação sexual e econômica aos homens, as mulheres ainda desempenham papéis ativos e respeitados de mediação entre seres humanos e deuses, atuando como sacerdotisas, videntes, adivinhas e curandeiras. O poder feminino metafísico, em particular o poder de dar a vida, é venerado por homens e mulheres na forma de deusas poderosas, mesmo bastante tempo depois de as mulheres serem subordinadas aos homens na maioria dos aspectos da vida. Proposição 7 O destronamento de deusas poderosas, sendo substituídas por um deus masculino dominante, ocorre em quase todas as sociedades do Oriente Próximo após a instituição de uma monarquia forte e imperialista. De forma gradual, a função de controlar a fertilidade, que antes cabia totalmente às deusas, é representada por meio da cópula real ou simbólica do deus masculino ou deus rei com a deusa ou sua sacerdotisa. Por fim, a sexualidade ou erotismo e a procriação são separadas com o surgimento de deusas específicas para cada função e a deusa mãe se transforma na esposa cônjuge do deus masculino principal. Proposição 8. O surgimento do monoteísmo hebraico toma a forma de um ataque aos cultos dedicados a várias deusas da fertilidade. Ao escrever o Gênesis, a criação e a procriação são atribuídas ao Deus Onipotente, cujos epitáfios Senhor e Rei o estabelecem como um deus masculino, e a sexualidade feminina, a não ser para fins de procriação, passa a ser associada ao pecado e ao mal. Proposição 9. Na instituição da comunhão da aliança, o simbolismo básico e o real contrato entre Deus e a humanidade admitem como fato a posição subordinada das mulheres e a exclusão da aliança metafísica e da comunhão da aliança terrena. Agora, o único acesso das mulheres a Deus e à comunhão sagrada passa a ser na função de mãe. Por fim, a proposição 10 afirma que essa desvalorização simbólica das mulheres em relação à divindade se torna uma das metáforas fundamentais da civilização ocidental. A outra metáfora fundamental é oferecida pela filosofia de Aristóteles, que admite como fato que mulheres são seres humanos incompletos e defeituosos, sendo de uma categoria totalmente diferente da dos homens. É com a criação dessas duas metáforas que se constroem os próprios alicerces dos sistemas de símbolos do que a gente chama de civilização ocidental. Agora que nós entendemos um pouquinho melhor como o patriarcado foi se configurando ao longo dos últimos cinco mil anos, cabe perguntar, e um sistema de dominação feminina, ou matriarcado, já existiu alguma vez no mundo? Se partirmos da definição de matriarcado como uma sociedade na qual as mulheres dominam os homens, em uma espécie de patriarcado às avessas, não conseguiremos encontrar provas antropológicas, etnológicas ou históricas da existência disso. E então teremos que sustentar nossas teorias com base apenas em mitos e em narrativas religiosas. Olha só o que a Gerda Lerner explica sobre isso. Penso que só podemos falar em matriarcado quando as mulheres têm poder sobre os homens, não ao lado deles quando esse poder inclui o domínio público e as relações exteriores e quando as mulheres tomam decisões essenciais não apenas para seus parentes, mas para a comunidade. Esse poder deveria incluir ainda a definição de valores e sistemas explicativos da sociedade, bem como a definição e o controle do comportamento sexual masculino. Pode-se observar que define o matriarcado como a imagem refletida do patriarcado. Segundo essa definição, eu concluiria que nunca existia uma sociedade matriarcal, diz a autora. Desse modo, mesmo que você veja casais onde a mulher é quem manda, ou mesmo famílias controladas pela mulher mais velha e com mais autoridade, isso não configura matriarcado. Porque falar de matriarcado como sistema social supõe falar de mulheres comandando a esfera pública do poder, exatamente como os homens tradicionalmente têm feito no mundo. É comum que muitas pessoas confundam matriarcado com feminismo por acharem que este último pretende estabelecer a dominação das mulheres sobre os homens. Mas não se trata disso, porque o feminismo não busca a submissão dos homens pelas mulheres, mas sim o reconhecimento de iguais direitos e oportunidade para ambos. Parece que aqui é importante a gente clarear um pouco mais os conceitos de diferença e desigualdade. Enquanto a diferença é algo da ordem da essência, a desigualdade é da ordem da circunstância. Por exemplo, João é homem e paraibano, enquanto Maria é mulher e paulista. Os dois são diferentes, e tá tudo certo. Mas quando João é tratado de forma discriminatória por ser nordestino, ou quando o profissionalismo de Maria é posto em xeque devido ao fato de ela ser mulher, então estamos falando de desigualdade. Ou seja, a desigualdade é construída socialmente. Mas voltando ao feminismo. Numa definição ampla, feminista é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Em O Feminismo é para Todo Mundo, a autora e ativista social Bell Hooks fala inclusive de uma masculinidade feminista, em que a autoestima e o autoamor, e não o domínio do outro, formam a base da identidade de um homem. Dessa forma, para Bell, é possível sim aos homens criticar e desafiar a dominação masculina sobre o planeta sobre outros homens menos poderosos e sobre mulheres e crianças. Mas, para isso, é preciso que eles tenham uma visão clara do que é a masculinidade feminista. E quem pode ser feminista? Alguém que não sabe nada sobre o movimento ou até mesmo um homem poderiam ser feministas? Simone de Beauvoir se referindo a Stendhal, um autor que, segundo ela, atribuía humanidade às suas personagens femininas, mas voltando. Simone dizia que um homem que enxergasse a mulher como sujeito e tivesse uma relação de alteridade para com ela poderia ser considerado feminista. Já a escritora feminista nigeriana Shimamanda Adichie nos oferece a sua visão no livro Sejamos Todos Feministas. Ela conta, minha bisavó, pelas histórias que eu vi, era feminista. Ela fugiu da casa do sujeito com quem não queria se casar e se casou com o homem que escolheu. Ela resistiu, protestou, falou alto quando se viu privada de espaço e acesso por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra feminista, mas nem por isso ela não era uma. Mais mulheres deveriam reivindicar essa palavra. O melhor exemplo de feminista que conheço é o meu irmão Kenny, que também é um jovem legal, bonito e muito másculo. A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz. sim. Existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar, diz Chimamanda. Ainda que nos pareça utópico o desejo de Montesquieu de que os homens consigam se curar dos seus preconceitos, é possível que, ao menos, estejamos um pouco mais abertos para entendê-los e colocá-los em perspectiva. Inclusive porque, por mais que hoje não sejamos nós vítimas de machismo, homofobia, racismo, intolerância religiosa, idadismo ou qualquer outra forma de intolerância, amanhã ou depois poderemos viacê-las. Simplesmente pelo fato de que, se bem esquadriado, todo mundo é passível de ser minoria em algum aspecto. Ou, usando termos de Deleuze e Guattari, todo mundo tem seu próprio deserto. Neste episódio, contamos com uma bibliografia preciosa como fonte de pesquisa, que inclui A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner, O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, Breve História do Feminismo, de Carla Cristina Garcia, O Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks, E Sejamos Todos Feministas, de Chimamanda Adichie. Meus profundos agradecimentos ao Marcos Tardan e à Iris Sodré, pelo apoio imenso nos bastidores, sem o qual essa áudio-série não estaria no ar. A gente se encontra no segundo episódio, que vai falar dela, a invisível, a dissimulada, a tenho até amigos que são, a homofobia. Pesquisa, roteiro e apresentação: Paty Rabelo. Edição: André Silvestre. A audiossérie Uma Breve História da Intolerância é um projeto fomentado com recursos da Lei 14017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.